0: Tetőterasz, Rostás Péter Istvánnal. Jó estét kívánok! Permanens kampány. Ez most már úgy tűnik, hogy nem csak egy tankönyvbeli kifejezés, hanem íme megéljük itt Romániában, alig csenget le a helyhatósági választások finise, már is egy következő próbatétel elé nézünk, méghozzá a parlamenti választások következnek december 6-án, amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, és a rangsorolások is már javában zajlanak ki hogyan, milyen pozit- indul neki. A Vox szerzésnek Kolozs megyében csomabotont újrázni készül, hiszen első helyre rangsorolták a múlt héten, és ebből kifolyólag jó eséllyel, újabb mandátum birtokosaként folytatja majd decemberben a román parlamentben. Képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Most éppen két kampány rendezvény között beszélgetünk, vagy mennyire sűrű ez az őszi időszak?
1: Jó esét kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Ma fejeztük be az aláírásgyűjtést, Tehát rögtön, ahogy lejártak az önkormányzati választások, neki fogtunk, és hat nap alatt, erdében sikerült 130 ezer aláírást összegyűjtenünk. Kolozsmegyben közel 10 ezer, ez egy nagy teljesítmény, úgy gondolom hat nap alatt, miután azért egy picit el voltunk fáradva el kell mondanom az önkormányzati választások után. De ennek ellenére a szervezeteink tudták teljesíteni ezt a feladatot, és összegyűjtöttünk rövid idő alatt nagyon sok aláírást. Ezek az aláírások ahhoz szükségesek, hogy indulni tudjunk a Választásokon úgy a belföldi választókerületekben, mind a külföldi választókeretekben tudjunk jelölteket állítani. Azért volt fontos, hogy ezt október 6-ig összegyűjtsük ezeket az aláírásokat, mert holnap 7-én le kell adni már a külföldi választókerületekben indulok névsorát, és hogy amennyiben ez nem jut volna össze, ma akkor ezt a listát még nem tudtuk volna tetenni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ha szervezetünk jó állapotban van, és energiánk is van arra, hogy az önkormányzati választások után neki fogjunk egy újabb kampánynak, és felkészüljünk és kampányoljunk a parlamenti választásokra.
0: A megyei eredmények kiértékelése milyen szakaszban van, mert azért láttuk a számokat, voltak nyilatkozatok, első friss reakciók, de így a mélyre haladva a történetnek mi az, ami kezd körvonalazódni. Ugye Kolozsváron elmaradt a eddig megszokott szinttől a magyar szavazóknak a részvétele. Ezen hogy próbál a szövetség módosítani? Mi az, ami a receptje annak, hogy december 6-án jóval többen menjenek el voksolni?
1: Nem csak Kolozsváron mentek el kevesebben. Azt mondhatom, hogy ez egy városi probléma. Kolozs megyében az összes megyei jogú városban kevesebben mentek el most szavazni, mint 2016-ban. Ezt, ezt mutatják egyértelműen. Az adatok bánfihunyadó egyedül nem vesztettünk szavazatot, viszont Bánfűnyad nem megy egy jogú város, tehát ilyen szempontból egy kicsit más helyzetben van. Viszont Kolozsváron kívül, Dézsen, Szamosújváron, Tordán és Aranyosgyéresen is vesztettünk szavazatokat. Aranyosgyéresen nem sikerült bekerülni a helyi tanácsban. Tehát azt láttuk, hogy a részvétel a 2016-hoz képest elmaradt, és ezen kell meg kell próbálnunk változtatni ezen a dolgon. Tehát itt van, a városban egyfajta attitűd alakult ki. Nyilván a járvány, úgy általánosan a járványügyi helyzet nem kedvezett a városokban a szavazókedvnek. Tehát én úgy értékelem, hogy a járvány is befolyásolta a szavazókedvet városi környezetben. Mert én ugye azon kívül, hogy Kozsváron voltam polgármester előtt, én azért a kampányban megyei elnökként, az RMDS megyei szervezetének elnökeként azért én sok helyen jártam vidéken és vidéken nem igazán voltak olyan visszajelzések, hogy a esetleg a járvány miatt távol maradnának az urnáktól. Nyilván, hogy vidéken nagyon sok községben polgármesterjelöltünk is volt. Tehát nem lehet összehasonlítani egy olyan települést, ahol a szervezetnek polgármester van, ahol tétje van a választásoknak, ahol elérheti azt a magyar jelölt, hogy a, elnyeri a polgármesteri széket. Tehát ott mindenütt, ahol a esélyesek voltunk elnyerni a polgármesteri széket, azokban a községekben a részvétel is nagy volt. És nyilván ilyen szempontból a lista is jól szerepelt. Még magyar Gorbó is, Ahol elvesztettük végül is a, a polgármesteri székért folytatott küzdelmet, viszont nagyon nagy volt a részvétel, és sikerült például az önkormányzati képviselőink számát megduplázni kettőről négyre. Tehát Két önkormányzati képviselők volt eddig most négy van. Tehát Ilyen szempontból is külön kell ezeket az elemzéseket lefolytatni. Nyilván határozottan az a véleményen, hogy nem lehet úgymond idézőjelben csak a járványügyi helyzetre kenni a városi, aki a városban megjelent a Nyilván, hogy ez az elemzés még folyamatban van. Vannak hipotézéseink. Lehet, hogy a Szociáldemokrata Pártal kötött országos egyezmény miatt azok, akik nehezményezték azt, hogy az rmds országos szinten a Szociáldemokrata párttal volt egy politikai egyessége az elmúlt években, azok távol maradtak esetleg az urnáktól. Kolozsváron egy olyan helyzet is jelentkezett, hogy az utóbbi négy évben Kolozsváron kormányzatában a Nemzeti Liberális Párt egy kicsit beárnyékolta az RMDS frakciót. Tehát ezt láttuk, ezt tudtuk eddig is. Minden megvalósítást az emberek azt, Emil Boknak, és itt a magyar választokról is beszélek, sok esetben a Emil Boknak tulajdonítottak, és a Nemzeti Liberális Párban miközben nem volt egyértelmű az, hogy sok esetben RMDS-javaslatról volt szó, és sok esetben az RMDS frakció is hatatosan hozzájárult ahhoz, hogy valami megvalósuljon Kolozsváron. És ilyen szempontból nyilván, hogy újra kell gondolnunk egy picit az önkormányzatban is Kolozsváron a kifejtett tevékenységet, de nyilván nem csak Kolozsváron, mert ez lehet érvényes viselünk volt eddig, és most egy jutott be. Tehát ezeket az elemzéseket mindenütt helyi szinten el kell végezni, nem szabad az almát a körtével összehasonlítanunk, viszont szembe kell néznünk önmagunkkal, és meg kell próbálni valahogy a parlamenti választásokra egy nagyobb mozgosítást elérni a városokban, mert nincs visszépíteni. Tehát a városokban nem volt egy jó eredmény most a 2020-as önkormányzati választásokon. A városokban van még tartalék, vidéken már nincs tartalék, tehát vidéken szerintem ennél jobb eredményt ami esetleg kompenzi- a városban létrejött veszteséget, nincs honnan több szavazatot nyerni. Viszont a városokban valamit kell kezdenünk ezzel a helyzettel, és nyilván az elkövetkező heteknek, hónapoknak szükkét hónapnak a kihívása ez.
0: Most, hogyha visszatérünk a parlamenti mandátumra, az éppen záruló négy ugye a legmediatizáltabb része Csoma szereplésének, vagy az egyik leghangsúlyosabb ez pontosan az, vagy a Szérét Felügyelő Bizottságban kifejtett tevékenység. Ez úgy tűnik, hogy most valahol árnyékba került, nem olyan fontos, nem olyan lényeges. Mi az, ami a következő négy meghatározó lesz? Melyik szakbizottságban látná képviselő úr magát leginkább, és ott milyen tervezeteket próbál majd promoválni?
1: A hiszen egy felügyelő bizottság azért nagyon fontos bizottság továbbra is. Annak ellenére, hogy az utóbbi évben mondjuk az Európa Parlamenti választásoktól az utóbbi másfél évben nyilván objektív okok miatt is egy hosszú ideig a bizottságnak nem volt elnöke, ezért nem volt minden bizottsági ülésen érdemi tevékenység ebben a bizottságban, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez a demokratikus társadalmi berendezkedés szempontjából, a jogállamiság szempontjából ez egy nagyon fontos bizottság, a parlamentnek egyik legfontosabb bizottsága, ez a vegyes bizottság, ugye képviselőkből és szenátorokból áll, nincs egy külön bizottság a képviselőihezban és egy másik a szenátusban. Továbbra is ebben a bizottságban szeretnék tevékenykedni, mert megismertem bizonyos mechanizmusokat és Értesüléseim szerint az RMDS továbbra is engem fog javasolni ebbe a bizottságba. Én remélem, hogy a választások után sikerül egy új lendületet kap ez a bizottság, és újra érdemi munkát tudunk kifejteni, és fontos, hogy az erdély Magyarságnak ebben a bizottságban legyenek képviselője. Szerintem, mert nekünk egy helyünk van, más pártoknak több képviselőik is ül ebben a bizottságban, az rmds csak egy. Tehát még egyszer hangsúlyozom, fontos, hogy az erdély magyarasság képviselő ebben a bizottságban, és én nagyon remélem, hogy a dolgok visszatérnek az általános jobb mederbe, és dolgozni fogunk ebben a bizottságban. A választások után nyilván lehet, hogy lesz egy új vezetése ennek a bizottságnak, mert ugye a vezetést azt általában a parlamenti többség adja, tehát meg kell várni azt, hogy milyen parlamenti többség alakul ki a választásokat követően, és én fel vagyok készülve a további munkára ebben a bizottságban. Ez nem azt jelenti, hogy csak ennek a bizottságnak a kérdéseivel foglalkozok a parlamentben, tehát én szeretnék kisebbségi jogi kérdésekkel, emberi jogokra vonatkozó kérdésekkel vonatkozni, és jogi kérdésekkel is, ugye jogászként, annak ellenére, hogy nem tudok a jogi bizottságba is menni, volt egy olyan elképzelés is, hogy a hírszerzés felügyelő bizottság mellett a jogi bizottságban is szerepet vállaljak, viszont nem módosították a hírszerzés felügyelő bizottságnak a szabályzatát, és ennek értelmében én nem lehetek, a jelenlegi szabályzat értelmében nem lehetek más bizottság tagja is, úgyhogy. Hogy ha ezt módosították volna, akkor nyugodtan emellett be tudtam volna vállalni a jogi bizottságot is. De annak ellenére, hogy nem vállalok szerepet névlegesen a jogi bizottságban, jogi kérdésekkel eddig is foglalkoztam a, a frakcióban, és ezután is szeretnék tolalkozni. Tehát én négy területen képzelem el a, a szerepemet. Az egyik az a hírszerezéssel ügyelőnyi terület, amely nyilván kötődik a bizottság, az másik. ismétem a kisebbségi jogok, emberi jogok és általános jogi kérdések. És nyilván továbbra is vinném a, azért, mert el kell mondanom, hogy a parlamenti munkán kívül azért nekem sok esetben volt egy, egy média szerep sem is a tévékben, úgy érzem, hogy ott is kell képviselnünk az rmd és az Erdély Magyarság álláspontját. Ezt amennyiben ezzel a feladattal is megbíz a szövetség, ezt is, ezt is tovább vinném.
0: Térjünk egy kicsit a közvetlenül Helyhatósági választások után kialakult, vagy alakuló helyzetre. látni lehet azt, hogy a pénélé a népi mozgalom pártjával próbál többséget kialakítani mondhatni azt, hogy ország szerte. Ez a lépés mennyire meglepő, vagy mennyire várható, milyen következményei lesznek, főleg az RMDS szerepvállalásával, súlyával kapcsolatban. Hogyan alakul majd akkor a szövetségnek a viszonyulása? És ezt azért kérdem, mert... A megyében
1: vagy országos? Hát a megyében,
0: nyilván megyében is, aztán országosan is vonatkoztathatunk. Annak függvényében próbálom ezt terítékre tűzni, mert volt egy EP telekonferencia, ahol ugye Kelemen Hunor is, meg Ludovik Orbán is egyaránt arról beszélt, hogy a párt családon belül próbálnak partnereket keresni. Tehát azt jelenti, hogy Romániában a Nemzeti Liberális Párt, az RMDSZ és a PMP lennének úgymond a koalíciós partnerek.
1: Nem meglepő az, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom pártja között létrejött egy megállapodás. Közöttük már a parlamentben is érzékelhető volt eddig is egy bizonyos fajta együttműködés, bizonyos megyékben prefektusi tisztségeket is megszerzett a népi mozgalom pártja, abból fakadóan, hogy egyességet kötött a Nemzeti Liberális Párttal. prefektusi altrefektusi tisztségeket is. Azt hogy ebben a kontextusban számomra nem meglepő, hogy létrejött ez a megállapodás. Én nem tudnám azt megmondani, hogy vagyis nem, nem érzem azt egyelőre, hogy ez negatívan hatna ki mondjuk az RMDSZ helyzetére Kolozs megyében. Elmondhatom önnek, hogy nyitottságon a Nemzeti Liberális Párt részéről, hogy folytassuk egy szinte az együttműködést. Ugye a megyei tanácsban, mint Kolozsvár városi tanácsában, esély, jó esély van arra, hogy megmaradjon az rmdsz és a Kolozs megyei magyarságnak a megye tanács alelnöki tiszsége és a kolozsvári alpolgármesteri tiszség, és más településeken is De úgy néz ki, hogy együtt Működés alakul ki az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt között, és városokban is, és községekben is szerezhetünk még a megállapodás értelmében alpogármesteri tisztségeket, amelyeken keresztül jobban tudjuk szolgálni nyilván a közösséget. Az elkövetkező napokban ugye ez, ez ki fog derülni, az alakuló üléseket még pontosan nem lehet tudni, hogy mikor kerülnek sorra ezek az alakuló ülések, ahol ugye a különböző önkormányzatokban, de én úgy gondolom, olyan október 15-20-a körül az elkövetkező napokban tárgyalás Sokat fogunk folytatni. Én tegnap reggel találkoztam BOK polgármesterrel, A napokban találkoztam Alint Tisé elnökkel is, újra Választott Megyei Tanács. Elnökel, nemni a a Nemzeti Liberális Párt megy elnökével is többször beszéltem telefonon, és következnek a pontszerű tárgyalások jó eséllyel ki fog alakulni egy együttműködés. Nyilván a biztos az, amikor az alakuló üléseken az RMD is megszerzi azokat a készségeket, amelyekre megállapodunk. Tehát nem szeretnék előrefutni, de én úgy értek hogy a jelen pillanatban jó eséllyel tudunk egy olyan egyességet kötni, amelynek segítségével mélton és hatékonyan tudjuk a Korozs magyarságot képviselni ezekben a testületekben.
0: Számításuk szerint, bár ugye a tárgyalások még nem fejeződtek be körülbelül hány alpolgármesteri tisztség. Nem tudnék lenne. erről
1: számot mondani, tehát nem szeretnék egy ilyen uh-huh nem feltétlenül számháborúban, de becslésben most így belefutni. De jó esélyünk vannak, hogy talán több alpogármesterítésséget meg tudunk szerezni, amin a hány jelenleg van.
0: Országos vonatkozásban ugye leszámítva talán Bukarestet, bár ott is még billeg, nem lehet tudni, hogy a koalíció hogyan alakul. Ez a szövetség, a PMP és a PNL szövetsége, az ki fogja élezni egy kicsit a versenyhelyzetet az úszérő irányában? Hogy lehet ezt? milyen? Olva... Bukarestre gondol? Nem csak, országos szinten is, ugye hát adott pillanatban, amikor a listákról van szó, akkor még elképzelhető, hogy vagy hallgatólagosan, vagy tevőlegesen olyan helyeken, ahol a PMP-nek nincs esélye, lehet, hogy be fog segíteni a
1: pénélének. Igen, tehát én egyelőre úgy, úgy érzékelem, hogy talán a Nemzeti Liberális Párt azért akart országos szinte egy ilyenszerű megállapodást kötni a Népi Mozgalom pártjával, mert nem biztos abban, hogy hogy alakul majd a Nemzeti Liberális Párt viszonya a Mentsétek meg, meg Romániát hogy vagy a Mentsék meg Romániát pártal. tehát az usz És én ugye hogy egy kicsit a Nemzeti Liberális Párt akarja biztosítani magát. Ez látszik abban a történetben is, hogy most nem tudom, hogy végül Bukarestben mi lesz, de úgy értem, hogy például a Nemzeti Mozgalom pártja ott igényt tart egy alpolgármesteri tisztségre a tanácsban, a Bukaresti közülésben. Úgyhogy uh, szerintem erről is szól ez a történet, azért helyenként éles harc volt az Uszér és a Nemzeti Liberális Párt. Között és valahogy egy kicsit a hátországát akarja biztosítani a liberális párt. Én ez egy hipotézis a hipotézisan és szemelő feltételhez. Más indokot, ugye a politikában nem szoktak történni dolgok nagy tehát biztos, hogy számítások vannak el mögött, és nyilván, hogy szemelőtt tartják a közelgő parlamenti választásokat
0: is. Volt egy olyan politológusi megjegyzés itt a tetőterasszon, hogy nem föltétlenül szerencsés kormánykoalícióra hozni a népi mozgalom pártját, mert... És itt következett az indoklás. Trajan Basziszku valahány koalícióba belépett, rövid időn belül elkezdődtek a belső feszültségek, magyarán nem egy csapat ember. Nem így van, ez a helyes
1: megállapítás.
0: És akkor itt itt fölvetődik az a kérdés, hogy a továbbiakban ugye egyelőre csak hipotetikusan, hogyha tényleg kormányzati szerepet is vállal a népi mozgalompártja, akkor ez mennyire teszi kétségessé vagy kérdésessé a hatékony kormányzati munkát?
1: Ez a jövő titka. Tehát erről, hogy mondjam, nyilván, tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy ahova Bösziszko egyszer betette a lábát, ott mindig cirkusz volt, ezt tudjuk. Tehát ő egy konfliktuális személyiség, ő akkor érzi jól magát a politikai porondon, ha valakivel kardozni tud, és valaki ellen harcol, és, és sokszor bomlasz. Tehát nyilván, hogy van egy ilyen rizikofaktor a dologban, amennyiben a Népi Mozgalom pártja esetleg kormánypárt le. Most kérdés, hogy a nemzeti liberális párt melyik pártban lát nagyobb rizikót? A népi mozgalom pártjában, vagy az úszérében? És szerintem ilyen, ilyen szempontból történik a mérlegelés, mert szerintem a szerint az Uszhely is egy kemény ellenfél lesz a Nemzeti Liberális Párt számára, és az Uszhely több szavazatot tud megszerezni a liberális táborból, mint a Népi Mozgalom pártja. És itt 2024-ről is beszélünk nyilván, mert itt elkezdődik egy kormányzás, és azért már mindenki 2022 után, 2022-2023 tájékkán már a választások fele fog és 2024 nagyon bonyolult él lesz, mert négy választás lesz egy évben, tehát abban az évben lesz az európa-parlamenti választások, az önkormányzati választások, a parlamenti választások és az államfőválasztás minden egy évben lesz. Tehát és ilyen szempontból 2022-2023 után már mindenki arra fog koncentrálni, hogy vajon a választásokon hogy alakulnak a dolgok. És véleményem szerint az új sokkal nagyobb potenciál van arra vonatkozólag, hogy egy komoly versenytárs legyen a Nemzeti Liberális Párt számára, míg a Népi Mozgalom pártja. Igen, ott van ez a rizikofaktor, hogy Baszeszkó esetleg tud bomlaszolni, és hogy Baszeszkónak is a szerepe, hogy alakul a pártban. Én arra is tudok, esetleg azt is elképzelem, hogy egy adott pillanatban egy fúzió jön létre a Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom pártja között.
0: Hogyha belegondolunk abba, hogy ki alakulhat ugye egy kormánykoalíció, ahol talán az UCR plusz nem szerepel, viszont a PMP, az RMDS és ugye az egyéb kisebbségek igen, akkor egészen érdekes helyzetet kreál ég, ez. Ég. A, mert, hogy, mert hogy helyben
1: a a egyrészt lenni.
0: igen, egyrészt ez, a másrészt meg ugye azért a, a helyi többségek, kisebbségek, tehát helyi koalíciók szintén, akkor lesz egy elég komoly. Hát mondjam azt, hogy... Egyensúly helyzet, mert azért gondolom, hogy elég sokan fölkapták a fejüket arra, hogy az UCR Plus milyen jól szerepelt most a helyhatóságiakon.
1: Én általános vélemény, hogy jól szerepel. Már szerintem vannak olyan helyek, mondjuk Temesváron és Brassóban, ahol nyilván jól szerepeltek, sikerült az helyen nyerniük két nagyvárosban, ugye bár Romániában, de ha például a Kolozs megyei eredményeket nézem, én azokat kifejezetten gyengének tehát.
0: Hát ez nem tényleg nem... meglepetés volt, mert ugye az európarlamenti választások. A Bihar harmegyei eredményeink is rosszak.
1: tehát Bihar uh-huh. be sem kerültek a városi tanácsba a nagyváradon. Tehát én nem mondanám azt, nem üzem, hogy általánosan ki lehet jelenteni az, hogy az ucr az egy jó eredmény értel el az önkormányzati választásokon? Igen, bizonyos urbánus agglomerációkban, igen. Tehát Temesvár és Brassó, és Jula is említhetem itt. Ezek helyenként jó eredmények, de ha általánosan nézem, én nem tudom, hogy mennyire. Nyilván Bukarest, Nikusor, Ord, de ott azért tudni kell, hogy ő egy közös jelölt volt, tehát a liberális párt. Ott valóban jobb eredményt értek el, mert az UCSR tanácsos listája sokkal több szavazatot kapott, ha jól tudom, mint a, mint a Nemzeti Liberális Párté. Én nem mondhatnám azt, hogy uh, szerintem egy úgy hogy az OSZER egy ambivalens eredményt ért el, de nyilván, hogy annyira mondjuk jó eredményt ért el, hogy a liberális párt már is elkezd azon gondolkozni, hogy minek van nagyobb rizikója, mint ahogy korábban mondottam, Azt, hogy a Népi mozgalom a pártjával működjön esetleg, majd kormányzati szinten együtt, vagy, a, vagy az oszer
0: Térjünk vissza egy kicsit a magyar térfélre. Itt kiderült egyértelműen az adatokból, hogy az RMDS-nek sikerült megőriznie a pozícióit nagyjából, tehát hogyha a számokat nézzük, polgár mesteri tisztségeket főleg meg hát jó részt ugye a megyei vezetésben is. Az erdélyi magyar szövetségnek viszont kevesebb babér termet, mint négy évvel ezelőtt, amikor külön indulta két kisebbik párt. Ez a továbbiakban úgymond nyerő helyzetbe hozza a szövetséget, de az 5%-os küszöbb mégiscsak arra ösztönözni az rmds döntnökeit, hogy elgondolkozzanak egyfajta koalícióban, mert hogy itt tényleg minden szavazat számítani fog, túlzás nélkül. Ebben a kontextusban mennyire reális az, hogy lesz annak az egyeztetésnek, amiről már egyébként tudunk, mert a sajtóba ugye kikerült, lesz-e konkrét eredménye, és ön hogy látja, hogy akkor ugyanaz a felállás érvényesül, hogy két helyet, két mandátumot kapna az EMS a listákon, vagy más konfiguráció várható?
1: Jelenleg az, az EMS az csak mind uh, ilyen politikai képződmény, én úgy tudom, hogy csak az önkormányzati választásokon létezett, tehát még a fúzió az MPP és az Erdély Magyar Néppárt között nem jött létre. Tehát tudomásom szerint jelenleg létezik két különálló politikai entitás, egyrészt a Magyar Polgári Párt és másrészt az Erdély Magyar Néppárt. Tehát ahogy ön is mondotta, tárgyalások lesznek, tehát nyilván tárgyalni fogunk, hogy mi lesz ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye, azt ebben a az időpontban az korai lenne megítélni, nem tudnám önnek megmondani. Tehát a tény az, hogy az rmds tudomásom szerint 199 polgármestere van az önkormányzati választásokat követően, míg az EMS-nek, ugye az MPP-nek és az EMNP-nek együtt van 10. Mi négyel többet szereztünk, mint 2016-ban, úgy tudom, hogy 2016-ban 199 polgármestere volt az rmds Az EMS-nek nem tudom, hogy mennyi volt, de vesztettek polgármesteri tisztségeket. Tehát azért a súlyuk én úgy érzem, hogy az csökken. Nyilván tárgyalni kell, én nekem is az a véleményem, hogy tárgyalásokat kell folytatni, és van is egy ilyen elvárás az Meg kell néznünk, hogy milyen egyességeket tudunk kötni, de az elkövetkező időszakban nyilván, hogy a tárgyalások sorozatát követően tudni fogunk majd valamit erről a kérdésről is. 16-ban is volt a Magyar Polgári Párttal, amúgy volt egy egyezmény, aminek értelmében két képviselő, egy Kovászna megyében és egy Maros megyében RMDS listán bekerültek a parlamentbe. Ez lehet, hogy most is így lesz, de nem tudnám biztosan ezt most ebben a pillanatban önnek megmondani.
0: Mandátum végén a parlamentben van-e érdemi munka? Most mindenki nagyjából a körzetére figyel, kampányt készítelő, lehet-e beszélni van, arról, van, hogy... Van, ma igen? is volt
1: plénumunk, van, van plénum, tehát tárgyaltunk egy pár törvénytervezetet, bizonyos törvénytervezetnek viszont nem volt jelentésük a bizottságok részéről, és emiatt hiába kerültek fel a napirendre, nem tudtuk őket plénumban megtárgyalni. Online parlament ülés volt, csak a frakcióvezet több voltak bent fizikailag, ugye már a járványügyi helyzet is fokozódott az utóbbi időben. Én úgy mondanám, hogy félgőzzel működik most a, a parlament, de nem csak, nem feltétlenül csak a választások miatt. Azért ez a járványügyi helyzet a parlament munkájára is lányomta a bélyeget, mert nem lehet azért mindent online rendszerben, minden munkát. Elvégezni. Sokszor a szavazással is probléma van, újra kell, nem mindenki tudnak elérni, nem mindenkinek működik az internetkapcsolata, vagy a rendszer nem működik, akkor órákat eltöntünk azzal, hogy felhívnak mindenkit külön. Tehát úgy képzelje elő, hogy 329 képviselő van, és akkor akik nem tudnak szavazni ebben az elektronikus rendszerben, az, az minden képviselőt egyenként fel kell hívni telefonon. És hogy vannak ilyen, vannak ilyen késések, vannak, hogy a bizottságok munkája akadozik egy kicsit, és akkor ugye a törvénytervezet nem kap jelentést, nem lehet tárgyalni a plénumban. Tehát a választásokon kívül én úgy ítélem meg, hogy a járványügyi helyzet is azért rányomta a bg a parlamenti tevékenységre. Annak ellenére például a parlamenti szünet, tehát parlamenti vakáció nem volt. Sem, tehát más évekhez képest júliusban és augusztusban is működött a parlament a online rendszerben. Vagyis egy ilyen vegyes rendszerben a kollégáknak a része jelen volt fizikailag a parlamenti üléseken, mások pedig az online rendszeren keresztül kapcsolódtak be.
0: Képviselő úr, azt kívánom, hogy legyen tartalmas, dinamikus programmal telített ősz Kolozs megyében, szövetségi szinten, mert ez azt jelenti, hogy van munka, van lehetőség, hogy a járványügyi helyzet a maga során tegye lehetővé, hogy találkozzanak a választókkal, mert bármennyire is át költözött online felületre, digitális felületre a kampány, azért a találkozás a Vox tulajdonosokkal, a személyes tapasztalatcsere és élmény, az nem kiváltható, bármilyen pazarul is működhet egy online választási kampány, mint ahogyan láttuk már, hogy a helyhatósági választásokon is a hangsúly többnyire erre tolódott el.
1: Így van, egyetértek önnel, hogy nem váltja nem ki az online a személyes találkozást.
0: Még egyszer köszönöm, hogy itt volt a tetőterasz Én is
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei elnöke, parlamenti képviselő volt a tetőterasz mai meghívottja. én pedig Rostás Péter István vagyok. Holnap 6 óra 5 perckor szintén jelentkezem a Tetőterasszal, ugyanitt a Kolozsvári Rádióban. Tetőterassz Felülnézetből, de nem felszínesen.